0: podcast Poyo alias podcastnya Yud
1: Hai, podcast Komisi Pemuda Youth of Christ GKBJ Saman Hudi.
0: Oke, ini adalah podcast perdana kita nih. Gua Ferry sudah dikontrak nih untuk tahun ini akan mendampingi para Poyoers untuk membahas banyak hal yang mungkin teman-teman banyak pertanyakan di masa muda ini. Keuangan, pacaran, apa saja sebut kita akan bahas di episode-episode podcast net chat ini. Akan menemani gue sudah dikontrak juga nih setahun ini. Wan, wan silahkan Wan, perkenalkan diri. Oke,
1: okay, halo peyohers, gue Wan Seperti yang udah cover, katakan gue juga akan menemani kalian di sini. Gue akan membantu cover untuk mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, ini kita mulai aja kali ya, koya, biar gak kelamaan nih. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai financial planning for youth, artinya. Perencanaan keuangan untuk anak-anak muda Di sebelah kita udah ada pembicara yang kita undang nih Beliau adalah Ko Hendrik Komandangi Salah satu senior vice president dari PT Bank UOB Indonesia Halo Koh Hendrik, silakan nih koko boleh memperkenalkan diri Dan boleh jelasin dulu nih kok mungkin secara singkat uh, Tentang pekerjaan koko di Bank UOB.
2: Halo Wan, halo Ferry ya Halo, halo, halo. Oke, okay, uh, thank you ya kesempatannya untuk uh, mengundang saya untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing bareng ya dengan teman-teman Yud, GKBJ, Saman Hudi. Uh, panggilannya apa? Poyo, poyo. Ini podcast Yud ya, poyo. Iya, yeah, poyo. Yeah. Nah, uh, saya sendiri uh, nama seperti tadi yang sudah disebut uh, Henry Komandangi. Saya uh, bekerja di uh, UOB Indonesia. Uh, sebagai uh, di segmen bisnis banking alias uh, SME banking di banyak bank lain ya. Kerjaannya ya uh, kebetulan memimpin tim sales yang ada di uh, bisnis banking, segmen bisnis banking, uh, yang pasti tujuannya ya untuk memberikan profit yang maksimal lah ya untuk UOB Indonesia uh, khususnya segmen bisnis banking.
1: Oke mantap.
0: Nah teman-teman tadi Wan udah mention ya kalau topik kita hari ini adalah bahas tentang perencanaan keuangan. Selagi kita masih muda nih. Nah menurut Koh Hendri sendiri financial planning itu apa sih Koh? Mungkin apa aja komponennya atau income, expense mungkin, investing atau hal-hal yang lain kita nggak terlalu ngerti nih. Boleh nggak pokok jelasin kira-kira apa sih financial planning?
2: Ini topik yang hmm. menariknya uh, Jadi beruntung sekali kalau kita masih muda udah bisa berkenalan dengan... Uh, financial planning atau perencanaan keuangan ya. Uh, kalau buat saya itu financial planning itu cuma apa sih? Uh, metodologi, uh, perencanaan ya untuk balance income kita atau uh, pemasukan kita dengan pengeluaran kita untuk mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Jadi uh, kurang lebih... Gimana caranya sih kita memaksimalkan income kita supaya seluruh kebutuhan kita bisa terpenuhi, kebutuhan dan keinginan ya. Sekaligus kita bisa mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Itulah financial planning ya menurut saya. Atau perencanaan keuangan.
1: Terus uh, apa sih benefit dari melakukan dari uh, perencanaan keuangan itu?
2: Yang pasti kalau kita melakukan merencanakan keuangan kita dengan benar, dengan tepat ya. Kita bakal bisa mencapai tujuan-tujuan finansial kita tadi, tepat pada waktunya yang kita rencanakan ya. Juga sesuai dengan kapasitas kita atau kemampuan kita. Terus mungkin ya kalau kita sudah merencanakan kan ya, kita tahu gitu ya, untuk bisa beli rumah, saya mampu kumpulin DP bisa berapa lama, dua uh, tahun tiga tahun lagi mungkin harga rumahnya yang segini kita mungkin kuatirnya lebih lebih sedikit ya kita udah lebih tenang karena kita udah plan nah karena kita kuatir lebih sedikit kita uh, ya kita bisa punya quality of life yang better lah ya yang lebih baik hmm. harusnya seperti itu ya kalau ditanya hmm. keuntungan keuntungannya
0: jadi jadi keuntungannya ya kita bisa bantu untuk capai tujuan yang kita pengen capai sehingga Nggak terlalu stress lagi, akhirnya ketika udah mendekati Betul. itu dan akhirnya quality life-nya tercapai. Eh, quality life-nya jadi
2: lebih bagus lah ya, lebih, lebih balance Betul. gitu ya.
0: Kok oh, bisa sebutin contohnya? Nih, contoh. Contohnya nih,
2: contohnya Ferry ya. Hmm. Ferry mau menikah tiga hmm. tahun lagi, Ferry udah plan gitu ya, dananya udah disisihkan nanti. Uh, nikahnya tiga tahun lagi. Nah, ya udah, berarti kan mulai diaturkan keuangannya kan. Supaya bisa tiga tahun lagi tuh nikah dengan budget sekian Ada atau belum ada pacarnya ya misalnya Tapi biasanya sih gak ada lah ya Oke <laughs> oke okay, okay. Kok kira-kira ada apa aja sih Kira-kira uh, ya. apa aja
0: nih yang bisa kita jadiin tujuan keuangan kita Misalnya kayak tadi kan pernikahan uh, Beli rumah, beli mobil apa Apalagi sih biasanya kita planningin gitu Secara financial planning gitu
2: kalau kalau saya kategorinya tadi ya kan saya bilang itu balancing antara income sama expense ya
3: hmm.
2: uh, si uh, perencanaan keuangan ini. Nah, yang saya bilang kategorinya itu expense uh, itu ada tiga kategori besar sih. Yang pertama itu saya sebutnya tuh investasi hmm. atau investment ya.
3: Hmm.
2: Nah ini ini isinya ya banyak kan tujuan-tujuan keuangan nih dari mulai dana darurat, dana pensiun gitu ya. Terus uh, DP rumah mungkin, uh, uang sekolah anak masuk kuliah, uang sekolah anak masuk sekolah. eh uh, Event apa nanti, dana liburan pun itu termasuk tujuan keuangan gitu ya. Hmm. Terus uh, golongan kedua itu saya, tadi kan pertama investment ya, investasi. Golongan kedua saya bilang uh, dari kategori ekspensi ini adalah installment atau hutang, okay. cicilan. Nah, yang masuk kategori ini saya golongkan itulah ya kayak hutang KPR ya, hutang kendaraan, cicilan gitu ya, atau even utang handphone zaman sekarang gadget gitu ya. Terus yang terakhir ini dari golongan expense ini saya kategorikan adalah yang saya sebut rutin ya atau atau pengeluaran rutin. Nah itu ya contohnya untuk kita makan sehari-hari, transport, ya uang bensin. Kalau kita kuliah ya uang kuliah kita ya S2 mungkin uh, zaman sekarang juga kita pastikan uh, ada uh, biaya untuk uh, abonemen telepon mungkin ya. Mm-hmm. Untuk internet, Netflix lah, Spotify gitu ya. Yeah. Kita punya pacar kita, kita kencan, kita udah anggarin gitu ya. Nonton film, nongkrong temen teman di warung kopi gitu ya. Atau kalau yang rumah tangga bayar listrik. Ya, <laughs> itu ya. semua termasuk yang pengeluaran rutin tuh. Jadi tiga, tiga hal besar itulah uh, di, di kategori expenses ya. Oke. Okay. Nah kalau tadi, tadi balik ke pertanyaan si Ferry, tujuan keuangan tuh apa aja ya? Uh, tujuan keuangan yang saya bilang lebih pas ya untuk yang di jawaban Ferry itu adalah yang tadi tuh. Yang di kategori pertama tuh, yang kategori investasi. Emergency fund, pension fund, ya itu dan lain-lain itulah. Yang biasanya orang bilang itu tujuan-tujuan keuangan. Oke.
1: Okay. Okay. Uh, terus nih kok, menurut lo kok kira-kira sejak kapan sih kita bisa uh, mulai untuk melakukan perencanaan keuangan ini?
2: Uh, jawabannya simple sih ya, uh, as early as possible, <laughs> secepat mungkin. Jadi, jadi once kita sudah punya uh, pekerjaan ya atau income sendiri, karena kan tadi kan uh, perencanaan keuangan itu kan balancing income dan expenses ya. Uh, nah kalau kalau kita belum kerja kan kita cuma punya expenses tuh tapi yang hmm. kan orang tua kan iya hmm. ya kita uh, perencanaan keuangan yang bisa kita lakukan pun uh, lebih terbatas lah ya karena kan ya income-nya juga terbatas hmm. dikasih orang tua gitu ya tapi once kita sudah punya tanggung jawab sendiri sudah punya income sendiri itulah saatnya kita harus mulai merencanakan keuangannya gitu jadi as early as possible lah ya Biasanya sih kalau saya advice ya Ke teman-teman yang masih muda gitu ya uh, Orang kalau baru kerja ya Pertama kali uh, Sebulan, dua bulan even Mungkin tiga bulan, enam bulan pertama Itu kan kaget tuh Terima uang gaji sendiri Wah akhirnya nih gue punya uang Yang gak dikontrol orang tua nih Gue pake buat apa aja ya Itu biasanya habis tuh Di bulan-bulan awal Jarang yang langsung nabung uh, Atau investasi atau mikir macam-macam Dia beli macam-macam lah tanyakan Nah setelah masa masa hype itu atau euforia itu berakhir, hmm. harusnya udah mulai itu direncanakan. Supaya kedepannya lebih baik ya. Hmm. Jadi secepat mungkin lah, ya
0: yeah, Oke, okay, oke. Okay. Secepat mungkin ya. Jadi selagi muda sebenarnya juga kita udah bisa ya. Bahkan sebenarnya walaupun masih dikasih orang tua, kalau kita per- hmm. punya perencanaan keuangan pun kita bisa tahu ya expand kita bagusnya dialokasikan kemana-mana aja. Ya, uang jajan Betul. pun bisa kita Bisa disisihin untuk investing mungkin gitu ya Kalau memang uang jajannya <laughs> gede gitu ya Nah Iya bener Nah kok misalkan nih kok Misalkan deh kita anggap deh Ada uh, kita-kita ke gaji UMR Misalkan 4 juta gitu ya Nah berapa persen sih yang harus kita alokasikan Untuk menabung eh uh, Nabung berapa persen Pengeluaran berapa persen Invest berapa persen gitu ya Ada gak sih panduan gitu Atau
2: uh, kayak rule of thumb yang
0: baik Untuk memulai financial planning gitu
2: Ah, kalau kalau seperti itu mungkin saya harus ceritanya mungkin dari uh, ini kali ya, kan tadi kan itu tadi ya, uh, balik lagi ke yang awal ya, perencanaan keuangan. Itu kan balancing act tadi kan, uh, gimana cara kita bisa balance uh, si si income dan expenses ya. Hmm. Nah, uh, dari income tadi, kamu bayangin income-nya ini adalah 100% ya, hmm. berarti ya memasukkannya 100% dong ya. Mm. Di sisi sebelah kanan... Persamaan matematikanya... Income sama dengan... Kan, tadi kan balancing ya... Nah yang expenses kan... Nah expensesnya ini... Itu apa aja sih komponennya... Kan tadi saya bilang ada tiga ya...
3: Mm-hmm.
2: Investasi... Installment atau cicilan... Dan uh, pengeluaran rutin... Mm-hmm. Ya tiga... Nah kalau ditanya... Uh, berapa sih... Uh, alokasinya masing-masing... Kalau, kalau jawaban saya mungkin ini... Lebih ke range ya, jadi jadi nggak bisa dijawab satu satu doang tuh. Hmm. Nah, mungkin ya, mungkin ya. Kalau gajinya masih yang awal-awal kerja gitu 4 juta 5 juta, itu uh, investasinya saya sarankan minimal 10%. Hmm. Minimal. Minimal, gitu ya. Terus cicilannya, ini biasa kalau awal-awal ini kan cicil apa? Cicil motor, hmm. cicil HP, gitu ya. Hmm. Uh, itu maksimal sepertiga dari gaji atau kalau kalau mau sedikit boros gitu ya 40% lah hmm. dari gaji hmm. maksimal ya kalau tadi investasi kan minimal oke okay. nah kalau yang pengeluaran rutin yaitu sekitar 40 puluh hmm. sampai lima puluh persen nah uh, ini tiga ini kalau makin ke depan lagi ya sudah sudah makin uh, makin lebih matang lagi saya juga sarankan ada satu lagi nih sebenarnya ini Proteksi ya Atau asuransi Oh
3: oke okay. <laughs> karena, karena nanti
2: apalagi kalau kita ada berkeluarga dan segala macam ya mm-hmm. Itu kita harus uh, memastikan uh, Kita protect income kita tadi tuh Supaya tiga hal ini Investasi, installment, sama rutin ini bisa terjalan gitu ya Nah untuk proteksi itu Mungkin teman-teman bisa mulai alokasikan di 10% ya mm. Tapi itu nanti ya Pada saat uh, teman-teman sudah punya tanggungan lah
3: Hmm gitu Oke. Jadi jadi
2: investasi minimum 10% uh, ini, saya, ini sengaja saya sebut duluan ya iya. Karena biasanya Kalau kalau udah pengeluaran rutin duluan hmm. Yang sisa untuk investasinya Itu bisa nggak ada tuh
3: <laughs> Jadi begitu gajian
2: potong dulu 10% untuk investasi
3: hmm. Nah sisanya
2: baru teman-teman ada cicilan apa Potong, nah pengeluarannya itu Yang teman-teman sesuaikan hmm. Kan bisa kan Misalnya ngopi. Kalau kalau kita belum sesuaikan ngopinya mungkin sehari sekali. Atau sehari dua kali mungkin. besar box gitu. Kalau sekarang karena kita udah potong duluan investasi. Di awal 10% 20%. Mungkin kita hanya mampu satu kali ngopi. Hmm. Tapi kan enggak apa-apa kan. Yang penting tiga komponen itu terpenuhi. Hmm. Gitu. Jadi investasinya harus potong duluan tuh. Oke oke. Okay, okay. Jadi investasinya
0: yang duluan ya minimal 10%. Mungkin pertama kali. Yes belum lagi ada perpuluhan dulu ya perpuluhan juga sepuluh iya, persen dulu lagi ya perpuluhan, perpuluhan. itu iya. paling depan jadi, dulu tuh benar-benar paling betul. depan tuh ya iya, iya 10% investasi minimal 10% kalau bisa lebih berarti lebih bagus instalmenya ya maksimal instalmen di 30 bisa ada bisa enggak ya. ya
2: jadi kalau kita nggak belum ada cicilan apa apa itu kan sebenarnya menurut saya itu bisa masuk lagi ke dalam tabungan atau investasi mm-hmm. tadi kan mm-hmm. Saya golongin tabungan itu termasuk bagian yang investasi lah ya. Hmm. Cuman kan kalau menabung kan itu kan investasi dengan bunga yang sangat kecil kan. Oke, okay, oke. Okay. Bunga tabungan aja kan. Oke. Okay. Sisanya ya pengeluaran. Jadi pengeluaran kita kita sesuaikan dengan yang tersisa sebenarnya ya, <laughs> Iya, disesuaikan dengan kemampuan itu namanya.
1: Terus sih, ngomong-ngomong tentang investasi. Kalau kita lihat sekarang, di Instagram itu kan lagi banyak tuh akun-akun yang mengajarkan tentang investasi saham. lagi in banget lah. Nah, terus uh, diajarin deh untuk beli saham dan perusahaan uh, dengan fundamental yang bagus, biar cuannya banyak. Nah, menurut Koko nih, apa sih pandangan Koko tentang... Uh, investasi ini sebenarnya kan nggak uh, harus di saham aja. Maksudnya banyak kan jenis investasi lain. Ada investasi reksadana, investasi di asuransi gitu. Menurut Anda gimana? Jadi
2: jadi uh, kalau mau ngomongin sampai ke sana ya, investasi di saham. Saham itu menurut saya itu kan salah satu uh, instrumen investasi mm-hmm. yang uh, yang yang kita gunakan untuk mencapai tujuan finansial kita tadi kan. Jadi, sebenarnya kalau sebelum kita menuju ke sana, wow. kita tuh sebenarnya harus tahu dulu nih uh, tujuan-tujuan finansial kita.
3: Hmm.
2: Jadi biasa saya, saya, saya sukanya adalah kalau mau tujuan finansial itu kita harus tahu uh, bukan cuma oh gue mau beli rumah nanti, tapi gak bisa hanya dengan rumah itu aja. Itu harus komplit dengan what, when, how much ya kurang lebih ya. Hmm. Jadi beli rumah, kapan beli rumahnya? Terus rumah yang mau kita beli itu harganya berapa. Nah setelah kita bisa definisikan tiga hal tersebut. Baru kan kita tahu tuh. Kita bisa golongkan ini. Golongkan tujuan finansialnya. Ada yang kita bilang short term, medium term atau long term. Short term ini kurang lebih biasanya di bawah lima tahun ya. Lalu yang medium term 5 sampai sepuluh tahun. Saya, saya gampangnya gitu lah ya kalau panduan saya ya. Lalu yang long termnya itu yang di atas 10 tahun. Nah kenapa ini penting ya untuk untuk tenornya ini? Karena itu menentukan instrumen apa yang kita gunakan gitu. Contohnya ya contohnya ya, kalau untuk yang short term apa sih gitu. Mungkin ya rencana liburan tahun depan. Itu kan uh, udah deket kan 1 tahun kan. Oh, iya. Ya kita nabung aja gitu. Terus mungkin kawin 2 tahun tiga tahun lagi. tabung dong. Nah. Kalau medium term apa? Mungkin lima tahun lagi kita mau DP rumah. Atau mungkin 10 tahun lagi anak kita masuk sekolah. TK gitu. Misalnya sekarang udah punya anak nih lahir kayak saya. Anak saya 2 tahun. Mungkin masuk TK kan uh, kapan? Tiga tahun lagi atau dua tahun lagi mungkin. Nah itu mungkin saya masukin di short term. Uh, apa Short term goal saya. Tapi nanti begitu dia masuk SD itu udah jadi di medium term. Hmm. Gitu ya. Nanti dia masuk kuliah. Itu udah jadi yang long term. Nah, instrumen investasinya itu berbeda-beda, uh, Oke. Okay. Jadi, gak bisa langsung, wah, investasi di saham bagus apa enggak ya, gitu. Uh, investasi di reksadana bagus apa enggak ya. Bagus atau enggak itu tergantung cocok apa enggak dengan tujuan finansialnya. Jadi, uh, tadi kan udah jelas tuh, short term, medium term, long term. Nah, si saham ini kalau ditanya langsung, plek pekan gitu ya. Bagus apa enggak, saham itu adalah Uh, Instrumen investasi yang kalau saya bilang Itu untuk jangka panjang Jadi dia itu Berbeda sistemnya Nah, Kenapa kita penting sekali Buat kita untuk bisa uh, Menentukan Tenornya itu karena uh, Tadi kan saya bilang Instrumen investasinya ya yeah. Makin panjang tenornya kita bisa mengalokasikan dana investasi kita itu ke instrumen yang lebih beresiko atau resikonya lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena high risk, high return. Jadi, kalau kita uh, taruh di long term, yaitu kita expect tumbuhnya lebih cepat, mengalahkan uh, uh, rate inflasi lah yang terjadi ya. Tapi kalau short term, itu kita nggak bisa taruh di instrumen yang terlalu berisiko. Kenapa jelas, dong? Kalau misalnya teman-teman mau kawin tiga tahun lagi, gitu. Misalnya,
3: uh-uh.
2: atau saya deh, contoh saya tadi ya, anak saya mau sekolah nih, tiga uh, tahun lagi masuk TK. Misalnya, uh, saya taruhnya di saham,
3: hmm.
2: itu kan tadi kan saya bilang, saham itu instrumen jangka panjang kan, yeah. risiko tinggi hmm. kan. Tiba-tiba tiga tahun lagi market crash gitu ya, ada COVID 22 atau apalah, atau, atau atau apalah itu ada pa- pasar saham apa semua segala macam
3: uh,
2: membuat harga saham itu turun jauh. Nggak mungkin dong anak saya nggak jadi sekolah kan?
1: Ya, iya kan iya benar.
2: That's why that's why uh, harus disesuaikan tuh uh, hmm. instrumen investasinya. Jadi instrumen investasi sendiri. Hmm. Tadi uh, kamu udah sebutin saham. Ini saya, saya ngomong sendiri nih ya.
0: Hmm. apa Sebenarnya
2: kalau saya 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 bagi-bagi itu bagi sebenarnya instrumen investasi itu inilah uh, inilah ya. Ada yang uh, savings ya biasa ya. Itu hmm. uh, tabungan biasa atau deposito mungkin ya. Term deposit ya. Atau yang kita bisa bilang papers ya. Papers itu yang surat berharga. Oh. Itu kan obligasi lah. Saham langsung ya tadi ya kamu bilang ya. Atau even reksadana ya mm-hmm. uh, Mutual funds Atau ya investasi yang lain itu bisnis Mungkin kita uh, Naruh modal nih mm-hmm. Untuk usaha Atau mungkin ada orang yang investasi yang lain properti gitu kan Beli properti. Oke okay. Nah uh, tadi pada saat Kita mau investasi Kita kan mesti align kan tadi tuh Tenornya sama, sama uh, Tujuannya tadi kan mm-hmm. Nah, kurang lebih bayangannya ya Kalau untuk yang long term itu Kita harus expect returnnya itu Adalah di lebih dari 15% oh, okay. per tahun. Medium term itu ya 10 sampai Up to 15% lah Yang short term itu ya bunga, deposit, bunga deposito Atau bunga tabungan aja oh. Itu pun reksadananya Itu beda-beda tuh uh, Fair, Iya. Hmm. Yeah. Jadi rek- okay, uh, Reksadana familiar gak? Reksadana Nah, boleh
1: kok jelasin
2: ya, kok. Iya, boleh kok jelasin. <laughs> <laughs> Jadi, dana itu kan sebenarnya kan ini ya. Uh, tadi kan kamu bilang investasi di saham. Hmm. Uh, investasi di saham itu kan uh, butuh, butuh investasi waktu kita juga nih. Yeah. Untuk bisa milihin saham perusahaan mana yang bagus. Hmm. Terus liatin harga sahamnya naik atau turun gitu ya. Uh, jadi kadang-kadang kita yang mungkin kerjanya dokter Atau mungkin kerjanya apa di bidang lain gitu ya nggak terlalu familiar kan Untuk bisa menganalisa saham hmm. Kayak Warren Buffet gitu kan hmm. Nah ini kan ada, ada, ada manajer investasi uh, Nama profesinya dibilang itu yang Yang kerjaannya itu gitu Jadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat Untuk dia alokasikan investasinya Ke Instrumen investasi yang sesuai Dengan reksadananya That's why reksadana sendiri Itu uh, Secara garis besar tuh ada 3 Reksadana yang Tadi kan saya bilang ya uh, uh, Saving fixed deposit Yang pertama tuh reksadana yang Dibilang money market namanya
3: hmm.
2: Hmm. Money market Mutual fund atau pasar uang Nah reksadana yang ini Biasanya ya Biasanya dia taruhnya hanya ke pasar uang aja ke bank. Hmm. Jadi kalau teman-teman punya uang 10 juta taruh di deposito bunganya paling berapa Empat kan? 4% ya bayangin sekarang. Nggak nyampe 4% tuh kalau gede duitnya. Oh. <laughs> <laughs> kalau 10 ya. juta itu paling paling yang benar-benar counter rate banget lah yang kecil. Tapi kalau mungkin kalau di Jenius dan di apa segala macam bisa segitu ya.
3: Kadang-kadang
2: hmm. hmm. saran banyak digital bank. Hmm. Hmm. Nah, tapi Si uh, manajer investasi ini, karena dia ngumpulin ribuan orang, even mungkin uh, puluhan ribu orang, gitu ya, untuk invest sama dia dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan. Dia juga jadi punya uh, purchasing powernya tinggi, kan? Hmm. Dia bisa nego dengan bank, dengan dengan uh, apapun, gitu ya, instrumen yang menerbitkan bunga itu, supaya dapat rate nya yang, yang terbaik. Hmm. That's itu disebut uh, uh, apa reksadana pasar uang. Karena dia hanya putrin aja tuh. Intrabang ada pinjem-pinjem uang. Itu tadi reksadana pasar uang ya. Hmm. Jadi kamu bayangannya duit kamu dikumpulin. Duit orang semua dikumpulin. Untuk dia taruhin ke deposito-deposito aja lah. Hmm. Cari bunga yang tertinggi.
3: Hmm.
2: Lalu yang kedua tuh reksadana fixed income. Hmm.
3: Hmm.
2: Biasanya ini dia taruhinnya ke obligasi-obligasi. Jadi dia bilang uh, reksadana pendapatan tetap kan ya. Uh, karena obligasi itu kan sama surat hutang ya. Surat hutang yang pada saat uh, perusahaan yang menerbitkan obligasi itu bilang saya mau berhutang satu uh, triliun misalnya. Bunga yang saya berikan itu adalah 10%. Biasanya bunganya ini lebih tinggi dibanding bunga deposito nih. Hmm. Karena kan uh, orang yang naro ngasih utang ke dia kan Lebih tinggi dong resikonya dong Dibanding kalau naruh uang di, di di bank kan yeah. Kabung kan Jadi yeah. yeah. soalnya dia harus kasih bunga lebih tinggi Biar menarik
3: mm. Nah
2: itu yang dibilang tuh uh, Reksadana uh, Pendapatan tetap lah Atau fixed income Ini yang kategori kedua nih yeah. Nah kategori ketiga Reksadana uh, equity atau reksadana saham Equity mutual fund Reksadana saham ini yang reksadananya itu tadi dana lu dikumpulin untuk uh, diinvestasikan di saham. Jadi ada orang yang trading saham atau jual beli sahamnya itu mewakili kita investasi saham di, uh, di uh, perusahaannya langsung ya. Hmm. Mereka punya keahlian juga kan langsung kan. Hmm. Itulah jadinya uh, kita bisa bagi-bagi tuh. Uh, uh, berdasarkan resikonya tadi Yang pasti dana saham itu Kebanyakan ya Kalau kita hitung long term Lebih dari 10 tahun Itu returnnya jauh lebih tinggi Dibanding uh, reksadana pendapat tetap Jauh lebih tinggi dibanding reksadana Pasar uang hmm. Tapi ya otomatis resiko lebih tinggi That's why uh, Kalau kita mau pensiun Nanti uh, Misalnya kamu umur 28 Sekarang ya tahun 92 lahir kan 28 puluh delapan atau dua uh, pensiun nanti kalau nggak dirubah ya umur 55 masih 27 tahun lagi ya udah pasti kamu harus nabung dana pensiun kamu itu bukan ditabungan hmm. oh. kalau kamu nabung di tabungan tadi genius lah di Bank lah atau apapun bunga 4% persen inflasi aja lima setengah persen jadi setiap tahun duit kita nggak bertumbuh hmm. duit kita malah minus kan satu setengah persen Itu simple ya, belum lagi empat persen tadi potong-potong pajak ya, 20 puluh persen ya. <laughs> iya. Kita harus cari, cari instrumen investasi yang tinggi kan, lebih tinggi dong, supaya duit kita tuh secara value tuh bener-bener bertumbuh. Dan itulah kita cari reksadana saham tadi. Gak usah mikir lah udah, <coughs> reksadana saham aja. Lihat yang performa-nya bagus, berarti manajer investasi yang jago, taruh di situ aja.
3: Hmm. Nah, hitung-hitungannya gimana itu
2: itu agak komplikat lagi tuh. <coughs>
0: kalau emang kita mau bahas langsung ke dalam saham... ...baru kita belajar yeah. lagi saham gitu ya. <laughs> yeah, <laughs> panjang yeah, pasti ya. Yeah. Yeah. Jadi ya, yeah. jadi kalau aku simpulin ...jadi te, tujuan, ter, kita tentuin dulu tujuannya mau apa... ...kita tentuin dulu uh, termnya kapan, kapan... ...kita masuk short term, medium atau long term... ...baru kita bisa tentuin yeah. mau masukin ke mana gitu ya.
3: Mm. Uh, how how juga
0: itu harus tahu berapa besar. ah oh, tu, oh. Di tujuannya itu how berapa besar... ...jadi kita ada targetnya Betul. gitu ya. Targetnya yeah. angkanya berapa... Baru kita planningin mau masukin ke yang mana gitu ya Betul Jadi okay. nanti tuh biasanya
2: tuh kan Kita tahu tuh asumsi returnnya ya Kalau kalau uh, <tuh> udah jangka pendek Kan kita nabung uh, Nabung itu kan returnnya hanya 4% Otomatis duit yang harus kita tabungin juga lebih besar dong Kalau dibanding returnnya yang 15% kan Iya yeah. Ya itu dia makanya pentingnya tadi lah uh, Uh, kapan dan how much-nya itu penting banget Bukan cuma yang apanya aja Bukan cuma what-nya doang
0: hmm, Oke-oke okay, okay, kok Oke okay. Nah uh, lanjut kok ya Eh, uh, Aku mau nanya nih uh, Soal kartu kredit Kan ada yang banyak nih sekarang Sekarang pasti dipakai di, kartu kredit gitu kan Ditawarin kartu kredit Ada orang yang nganggepin Pakai kartu kredit aja uh, Apa ya Eh, uh, Jadi banyak orang yang berusaha pakai. Kartu kredit aja, jadi cashnya bisa diputar Buat hal-hal yang lain gitu Ada orang juga yang anti pakai kartu kredit gitu Dalam pemikiran kalau bisa bayar cash, kenapa mesti utang gitu Nah menurut kok uh, Hendrik sendiri Gimana sih tentang penggunaan kartu kredit Kini
2: iya. Bagaimana deh kredit... caranya pakai kartu kredit yang bijaknya Itu gimana Kalau yang pasti kartu kredit ya Kartu kredit itu kan uh, Diciptakan oleh bank Dan dipakai oleh uh, Nasabahnya Karena dia menawarkan Kenyamanan atau convenient ya Apa yang ditawarin sih Kenyamanannya uh, Gak perlu bawa uang kas banyak-banyak ya Jadi kalau dompetnya hilang ya udah kita gak, gak, gak kehilangan banyak maksud kan Terus nyaman sekarang kan udah secure udah, udah by PIN ya Jadi orang gak bisa sembarangan tuh Dompetnya hilang ada kartu kredit dia gesek-gesek Dimana-mana gak bisa tuh kalau gak tau PINnya Kecuali yang, yang punya dompet Agak-agak uh, pinter ya mana pinnya ditaruh di dompetnya juga gitu. <laughs> uh, terus terus uh, kartu kredit itu punya grace period ya. Teman-teman uh, kalau yang punya kartu kredit tahu kan? tahu kan. Kalau kita pakai sekarang kita bayarnya nanti kan. Mm. Tergantung tuh tanggal tagihannya kapan dicetak. Uh, tanggal jatuh temponya kapan. Yang paling untung adalah kita transaksi di tanggal sesudah cetak tagihan. Karena jadi berarti masih lama tuh dicetak masuk tagihannya tuh. Bisa jadi bayarnya baru uh, maksimal mungkin 4, 45 hari lagi gitu kan ya, tergantung ya Tapi kalau kalau kita transaksinya satu hari sebelum tanggal cetak tagihan, ya otomatis masuk ke tagihan bulan itu kan. Jadi harus dibayar paling ya sisanya tuh dari tanggal cetak tagihan ke tanggal jatuh tempo kan paling sekitar 10 sampai 15 hari. Ya 15 hari lagi lah itu bayar. Itu yang tadi saya bilang grace period ya itu salah satu kenyamanan yang ditawarin kan
3: hmm. kita
2: transaksi sekarang tapi kita bayarnya nanti.
3: Hmm.
2: Nah kartu kredit itu juga biasanya kalau teman-teman ke mall kemana-mana gitu ya itu banyak di, di diskon promo kan?
0: Iya promo. Pakai
2: kartu kredit ini buy one get one pakai kartu kredit ini diskon 50% puluh persen diskon empat puluh persen dimana kalau kita pakai cash malah kagak dapet diskonnya lucu ya? Iya <laughs> yeah. terus. Kalau kalau beli beli gadget sekarang lagi zamannya nih kan uh, S21 Samsung gitu kan kalau pre-order bisa dong teman-teman langsung nol uh, 0% installment mau berapa bulan 6 bulan 3 bulan 12 bulan 24 bulan 0% loh hmm. cicil tapi enggak ada bunganya Menarik kan itu itu kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan oleh kartu kredit kan
3: hmm.
2: Ya menurut saya kartu kredit itu baik ya selama selama ya Teman-teman jangan 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 berhutang.
0: Gimana maksudnya itu kok?
2: <laughs> itu namanya kartu kredit. Tapi saya bilangnya jangan jangan dipakai tuh kreditnya. Oh. Jadi eh, berapapun tagihan yang datang ke teman-teman di bulan itu, teman-teman harus bayar lunas.
3: Hmm.
2: Karena kalau teman-teman bayar lunas itu teman-teman tidak kena bunga apa-apa ya teman-temannya.
3: Hmm.
2: Itu aware nggak teman-teman? Jadi once teman-teman uh, bayar full, istilahnya full payment ya kalau di kartu kredit ya. Tagihan ke teman-teman kartu kreditnya datang mungkinnya ratus di bulan itu ya, di bulan Januari ini. Teman-teman transfer dari rekening bank teman-teman nggak kartu kreditnya 3,4 juta, teman-teman nggak akan bayar bunga apa-apa tuh. Bulan depan cetak tagihan lagi nggak ada bunga ya, nol ya. Iya.
3: Hmm.
2: Nah tapi kalau teman-teman bayar tipenya yang kedua, dimana disebut minimum payment. Uh, minimum payment itu, selagi masa COVID ini diturunin ya, sama OJK jadi cuma 5% Tadinya oh. minimum payment itu kan 10% persen, tuh, kartu kredit. Jadi, kalau 3,4 juta tadi di masa pre-COVID, teman-teman hanya wajib bayar ya. Kalau nggak mau ditagih-tagi, tukang kartu, uh, apa, uh, debt, collection, debt collector, debt collector yeah. Ya, yeah. itu, teman-teman hanya harus bayar tiga ratus Oke,
0: nah,
2: di masa COVID 10. ini, teman-teman hanya harus bayar 170.000 tetapi hmm. kalau teman-teman bayar minimum payment seperti itu Teman-teman akan kena uh, bunga Ini baru kena bunga nih Kalau teman-teman nggak bayar full Bunganya dari hitung dari mana? Dari tanggal transaksi oh. Sampai ke tanggal cetak tagihan bulan depan hmm. Ya, Jadi gede ya bunganya Hitungnya hmm. jumlah hmm. per hari tuh Tadi misalnya teman-teman transaksi tanggal 15 hmm. Tanggal cetaknya kapan? Ya? Itu aja jumlah harinya ke tanggal cetak berikutnya hmm. Jadi bukan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang teman-teman gak bayar full loh. Tapi dari tanggal transaksinya. Hmm. Jadi ya kan? panjang Biasanya ya kok. Panjang, jadi panjang. Grace periodnya tadi jadi hilang.
3: Hmm.
2: Padahal kalau teman-teman bayar full kan teman-teman dapat grace period yang tadi saya bilang kan. Hmm. Dari tanggal hmm. eh, transaksi ke tanggal cetak tagihan sampai tambah teman-teman bayar itu teman-teman gak kena bunga tuh. Hmm. Tapi once teman-teman gak bayar full, dia akan hitung tuh bunga tuh semuanya tuh. Sisanya yang gak dikenain bunga hanya yang uh, 170.000 atau 340.000 yang teman-teman bayar itu aja. Sisanya ya 3.400 kurang 340.000 berarti 3.060.000 itu kena bunga dari tanggal transaksinya. Bisnis itu yang jadinya mahal, bunganya pun tinggi. Bunganya itu sekarang udah disesuaikan sama OJK memang, jadi hanya 2% per bulan. Per bulan, 2% per bulan itu kalau teman-teman kali setahun 12 bulan berapa? 24. 24 kan, 24% Tadi waktu saya jelasin tentang instrumen investasi yang paling agresif, yang long term Atau reksadana saham itu kita bisa mengasumsikannya itu returnnya berapa sih? Lebih dari 15% 15%, 15% kan, minimum yeah. 15% <laughs> Itu yeah. saya udah konservatif sih Rata-rata memang bisa lah 20% 25% atau even 60% pun bisa tapi kan itu kan jarang ya, marketnya tergantung naik turunnya. Tapi minimumnya kan rata-rata ya 15-20% lah averagenya. Minus kan kita jadi iya jadinya tetap nggak nggak sanggup uh, nutupin bunga kartu kreditnya nih.
3: Hmm.
2: That's why rugi kita kalau 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 pakai kartu kredit kita berhutang kita minimum payment banknya happy. <laughs> Tapi kitanya yang rugi Jadi selama kita Kita eh, Bayar full kita gak kena bunga Tapi kalau kita bayar minimum kita kena bunga hmm. Makanya Kalau teman-teman tadi nanya Gimana sih cara pakai kartu kreditnya secara bijak Ya pakailah kartu kredit seolah-olah teman-teman tuh punya cash Untuk bayar itu ya Gimana ulang kau maksudnya gimana Nih Kalau teman-teman mau pakai kartu kredit teman-teman Gesek gitu ya Beli apa nih misalnya, sekarang PS5 ya. Baru kan tuh, udah keluar tuh kan. PS5 udah yeah. bisa pre-order di mana-mana ya. nggak tahu berapa sih harganya, 7 juta, 8 juta. Yeah, teman-teman, uh, kalau mau pakai kartu kredit teman-teman, teman-teman harus bisa memastikan teman-teman tuh punya cashnya 8 juta. Oh. Sesuai dengan harga PS, PS5-nya lah, saya, saya juga nggak update tuh harganya berapa. Uh, misalnya 8 juta ya, jadi teman-teman harus punya cash 8 juta. Jadi teman-teman gesek 8 juta nanti. 45 hari lagi mungkin ya nanti kan best periodnya kan. Teman-teman bayar 8 juta. 8 juta. Jangan bayar uh, 800 ribu atau hmm. 400 ribu minimum payment. <coughs> Karena kalau teman-teman bayar minimum, teman-teman jadi rugi kena bunga.
3: Hmm.
2: gitu. Atau atau ya advice-nya ya. Atau kalau teman-teman punya cashnya 8 juta, ngapain pakai kartu kredit? Berarti ternyata kalau beli pakai kartu kredit ada cashback 10%. Misalnya kan mm-hmm. kan sering gitu kan ada promo kan. Jadi teman-teman cuma bayar 7,2. Mm-hmm. Nah, teman-teman harus punya tabungannya tuh cashnya, nya untuk bayar nanti kartu kreditnya 7,2. Oke, okay,
0: oke okay, oke okay. nangkap-nangkap. Oke,
3: okay, Deko.
2: Jadi kalau mm-hmm. atau 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 even ya yang yang paling 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 enak lagi nih biasanya nih. Kalau pakai kartu kredit jadi bisa cicil 12 pers, 12 bulan 0%. Oke, oh. mm. ya, teman-teman pasti teman-teman punya cash untuk bayar 88 juta tadi dibagi 12. Mm. Oke. Okay. Kan dia kan kalau bisa cicil 0% itu kan 8 juta tadi akan keluar tiap bulan berapa kan? 8 juta bagi 12 tadi kan?
3: Hmm.
2: Nah 8 juta bagi 12 itu teman-teman harus bayar full. Hmm. Hmm. gitu Pokoknya jangan hutang aja. Itu apapun yang di tanggal cetak apa di tagihan kartu kredit itu teman-teman bayar full. Okay. Itu untung kalau teman-teman uh, lakukan okay. begitu. Okay. Jadi okay. lebih untung
0: ya karena kita manfaatin kelebihan-kelebihan kartu kredit gitu ya kok ya. Kalau kita bay- intinya iya. bayar lunas, jangan sampai pernah bayar di bawah nominalnya itu gitu ya.
2: Minimum payment, iya. Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kok. Kalau misalnya nih Niko, udah keburu kelilit utang, gimana pembagian yang terbaik untuk uh, alokasi pembayaran hutang itu dari pendapatan yang kita terima setiap bulannya, sedangkan jumlah uh, utangnya itu mungkin melebihi dari pendapatan kita per bulan?
2: Iya. Yeah. Kalau saya uh, untuk... Menjawab yang seperti ini uh, Prinsipnya sama seperti yang tadi saya Saya jelasin di awal ya Tadi kan saya jelasin tuh Expenses itu Pembagiannya gimana sih 10% untuk investasi 40% untuk pembayaran installment ya Atau pembayaran hutang lima uh, persen lagi untuk pengeluaran rutin Once teman-teman punya hutang Hutang yang melilit nih ya Apalagi hutang kartu kredit gitu ya Bukan hutang KPR ya Saya anggap hutang KPR itu ...hutang yang normal, hutang yang wajar lah. Atau hutang even cicilan mobil itu cicilan yang wajar. Selama sesuai kemampuan tadi ya, 30-40 persen ya.
3: Hmm.
2: Ini teman-teman harus alokasikan porsi investasi tadi yang 10-20 persen. Itu jadi untuk bayar hutang, teman-teman. Gak apa-apa, selama periode kita melunasi hutang itu... ...kita nggak punya investasi yang gak apa-apa. Karena, kenapa? Karena ya memang... Lu buat apa? Lu investasi, return lu 15% setahun. Tapi lu bayarin bunga 24%.
3: Oke. Iya, iya. Iya kan?
2: Buat apa? Jadi sebisa mungkin kita lunasin cepet-cepet lah. Alokasiin sebanyak mungkin ya. Kalau perlu pengeluaran rutinnya kita hemat. Iket ringgang gitu ya. Uh, tadinya 40% mungkin ya kita hemat-hemat. Jadi cuma tinggal 20-30%. Sisanya buat bayar hutang. Sampai lunas tuh hutang, hutang KT Credit tadi ya. Atau hutang KTA lah atau apalah Oke okay, oke. Okay. Sesudah itu hutang KTA tadi lunas, hutang kartu kredit kita lunas, baru kita balik lagi ke proporsi yang tadi yang tadi saya jelasin di awal. Hmm. Jangan mulai invest lah pokoknya, karena percuma invest apapun, nggak ada yang diterima segede uh, bunga kartu kredit.
0: Oke okay, oke, okay. thank you kok. Uh, kita mau tutup sesi satu kok. Nah, kita mau minta Kokok kasih kesimpulan dong kok kira-kira untuk uh, sesi satu ini.
2: Uh, apa ya, perencanaan keuangan itu penting uh, Lakukan sedini mungkin, semaksimal mungkin uh, Balancing antara income dengan expense ya expense-nya tadi teman-teman harus rencanakan Investasi teman-teman ya Lihat tujuan-tujuan keuangan teman-teman itu apa Alokasikan ke sana Lalu uh, rencanakan juga installment teman-teman Atau cicilan teman-teman ya Uh, kalau misalnya dengan nyicil rumah Itu udah 30% dari income teman-teman Ya jangan ditambah dengan cicilan Mobil misalnya Atau apalagi ditambah dengan cicilan uh, KTA atau kartu kredit ya Itu lebih parah lagi kan Dan yang terakhir uh, Rencanakan juga pengelolaan rutin teman-teman ya Kalau misalnya Gak cukup untuk langganan Netflix sendiri Ya nebeng lah sama teman gitu user kurangin gitu kan Jadi pengelolaan rutinnya bisa berkurang gitu ya Intinya adalah balancing ya, financial, financial planning itu. Uh, memakai kartu kredit lah, itu juga harus dilakukan dengan bijaksana ya. Jadi uh, kita pakai kartu kredit, kita uh, tujuannya untuk memanfaatkan semua fasilitas dan fitur-fiturnya ya, keuntungan keuntungannya Tapi bukan untuk uh, berhutang, dalam artian berhutang yang sampai terlilit di di atas kemampuan kita. Ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi tadi. oke
3: okay.
2: Banyak sekali generasi generasi muda sekarang ya karena karena tadi ya uh, punya income kaget gitu ya terus tiba-tiba di-approve lah kartu kreditnya limitnya gede dia pakai sesuai dia pakai tidak sesuai dengan prinsip yang saya bilang tadi nggak punya cashnya tapi dia dipakai terus tuh Gesek-gesek-gesek. Hmm. akhirnya dia nggak mampu bayar kan dia cuma mampu bayar minimum hmm. payment
1: hmm.
2: ya udahlah terjelit lah
1: dia oke oke Deko. thank you buat Sharing-nya Koko di sesi satu ini. Dan untuk Poyawars, sekian dulu nih sesi satu kita bareng Kohen. Tapi jangan sedih, karena nanti di uh, kita masih akan lanjut ke sesi 2 Kita masih akan bahas lagi tentang expense dan hal-hal lain yang pastinya nggak akan kalah serunya. Jadi stay tune dan see you di Poyawars selanjutnya.
0: Bye-bye.